0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje nessa sexta-feira, hoje é 19 de junho de 2020. Sexta-feira boa, né? Olha, com sol, se fosse, há quatro meses atrás, vamos falar assim, vai... Vamos colocar, quatro meses, há quatro meses isso. Essa sexta-feira podia contar, estava todo mundo comemorando, todo mundo dizendo, bom, sextou, sextou e a Baixada, com esse sol que está fazendo, com esse sol que vai fazer o final de semana, a turma ia descer em peso aqui para a Baixada Santista. Principalmente Guarujá, não ia, ter, não ia ter saída não, o dia está muito bonito. A praia então está convidativa agora pela manhã. Ah, é um negócio, não é sério, mas mudou, né? Mudou tudo. Estamos no outro, no outro momento da história da humanidade. Mas vamos começando o programa, já convido vocês a acessar a nossa página, nosso endereço aí na página do Facebook, é @radiojoael1550. Você entra, faz sua curtida, seu comentário, também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, esse é o prefixo de maior tradição em toda a baixada, há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestando serviço. Também para você que baixa o nosso aplicativo aí no, teu celular, no seu celular. É entrar no nosso site, o Aleph já colocou ali todo o nosso gráfico, entra lá no, no, apli, entra, entra no seu. Deixa eu ver lá, é no, no Google Play ou no App Store. Você entra e baixa o nosso aplicativo. O Aleph está tá indicando para você lá. Você vai baixar o nosso aplicativo aí no seu celular e você acompanha a nossa programação aí bonitinho, direitinho, né? Como é que tem que ser, tá bom? Mas vamos lá, vamos começando aqui o programa. Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo com o Você Sabia, o Rubens Marcon, pense nisso. Previsão do tempo, a previsão que o Marcelo vai trazer deve ser muito boa, um final de semana muito aproveitável para a gente ficar da janela da casa olhando. Né? A ideia é essa, a ideia é essa, é continuarmos em casa, mesmo quando estivermos no final de semana, sair somente o necessário. E quando sair, é lembrar sempre, higienizar bem as mãos, álcool em gel, a máscara, usando a máscara, que é uma, um bloqueador, ele não é 100%, mas é um, é um bom bloqueador para você poder ir no mercado, onde você quiser, e depois voltar e ficar em casa. O ideal é isso, é ficar em casa, assim como o Marcelo Castilho está em casa. Lá. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia a quem nos
2: acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Mas você bom dá uma dia, saídinha
1: de vez em quando, você sai um pouquinho, não sai não?
2: Ah, eu saio quando necessário, viu, Hermínio? Ah, sim. Eu preciso fazer compras, é. preciso pagar contas.
1: Essa parte é ruim. Essa é. parte é ruim. Era só bom quando você tem que sair fazer compras. Aí é legal. É. Agora tem que sair é para pagar conta, aí é duro.
2: Aí é, é duro. É. Eu vou pagar uma hoje, hein? É mesmo, é. Aí a <risos> coisa fica feia.
1: Mas tá bom, Marcelo, eu tô aguardando, nós estamos aguardando aqui. Opa. O, 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 foi muito boa a entrevista ontem com a... A, a doutora Sato.
2: Helena, né?
1: Helena Sato, ontem no Rotativa, é. depois você repetiu no, no Boa Tarde Cidade. Daqui a pouquinho vamos reprisar aqui no, no Bom Dia Cidade. Ela falando sobre a vacina, né? A vacina que o governo do estado de São Paulo, e o governador João Doria se empenhou bastante para que o estado de São Paulo pudesse ter essa vacina. E, e também o, o prefeito Walter Suman foi testado positivo hein, é para, verdade, o para o coronavírus, para o Covid-19. Estamos aguardando aqui, o prefeito disse que falaria com a gente agora de manhã, vamos aguardando aí o contato do prefeito, vamos ver o que, é que ele conta, quais os sintomas que ele, tá, que ele está sentindo, né, como é que ele passou essa noite, porque para algumas pessoas realmente é, ser testado positivo pelo, pelo Covid-19 não é brincadeira não, é, uma, é um negócio chato. É, judia bastante, tem umas pessoas que estão sofrendo, alguns precisam ficar internados, tem que ter ou, passar pelo respirador, e quando a coisa não evolui a é um ponto, que aí tem que ser entubado. Aí é é um mais grave, né? Certo. Aí é muito certo. Vamos lá, Marcelo, vamos lá, vamos dar um bom dia para as cidades aqui. Vamos,
2: vamos lá, Hermínio. Bom dia para a cidade de Peruíbe. Peruíbe que foi fundada no dia 18 de fevereiro de 1959. Quem nasce na cidade é Peruíbense prefeito é Luiz Maurício Passos e a temperatura na cidade de Peruíbe, na casa dos 22 graus.
1: Muito bem, bom dia cidade de Praia Grande, bom dia que a cidade de Praia Grande agora está marcando 22 graus.
2: Bom dia para Pedro de Toledo, com 22 graus. Bom
1: dia São Vicente, que também tem 22 graus.
2: Bom dia para Ana Dias, com 22. Bom
1: dia cidade de Cubatão, que nesse momento também tem 22 graus.
2: Bom dia para Cananéia com 22 graus.
1: Bom dia cidade de Santos, que também tem 22 graus.
2: Bom dia, Pariguape, também com 22.
1: Bom dia, a cidade de Bertioga, que nesse momento tem 22 graus.
2: Bom dia, para a Ilha Cumprida, com 22 graus. E
1: fechando aqui, bom dia, a cidade do Guarujá, a Pérola do Atlântico. Nós estamos agora com 22 graus também aqui na Pérola do Atlântico. 8 horas e 8. Vamos para a nossa janela, rapidamente, nossa janela. E já voltamos antes das manchetes aqui no Bom Dia Cidade. Já voltamos. 8 horas e nove. Bom agora.
0: dia, Cidade.
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, às 8 horas e 10 agora, 8 horas e 10, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, Vale do Ribeira chega a 878 casos da Covid-19, a região soma 35 óbitos.
2: Casos diários de Covid-19 no mundo batem recorde, diz estudo.
1: Baixada Santista ultrapassa a marca de 17 mil casos de Covid-19. Santos soma 7.100 confirmações.
2: Brasil supera 1.200 mortes por Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo.
1: Em Guarujá, homem é flagrado desmatando a área ambiental durante força-tarefa.
2: Coragida, Márcia, esposa de Fabrício Queiroz, cogitou ir para São Paulo em conversa.
1: Estado envia 18 respiradores para hospitais da Baixada Santista.
2: Queiroz tinha contatos para ajuda em prisão. Sobre o
1: coronavírus, o prefeito de Guarujá testa positivo para a Covid-19. Daqui a pouquinho, ele fala aqui no Bom Dia Cidade.
2: Investigado no STF, Vai Weintraub anuncia a saída do Ministério da Educação.
1: Anestesista considerado referência morre de coronavírus.
2: PGR, vê rede para desestabilizar a democracia.
1: Moradores em Santos relatam pânico ao terem casa destruída por árvore
2: centenária. STF, nega pedido de liberdade de Sara Jeromini.
1: Às 8 horas e 12, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando. Bom
0: Dia Cidade.
1: Muito bem, muito bem, vamos lá, vamos até as nove da manhã, repetindo aqui, estamos ao vivo na nossa página aqui no Facebook, Rádio Guarujá M1550, esse é o nosso endereço aí da nossa página, para você entrar, para você fazer sua curtida, seu comentário e também você fazer seu compartilhamento. Lembrando do nosso site, rádioguarujam.com.br, aí você baixa o nosso aplicativo, ou se não, você pode entrar aí nos, nos seus nos aplicativos aí de... de... Que tem os aplicativos comerciais, Google Play e tal Aí você vai baixar o aplicativo da Rádio Guarujá aí no seu celular E para quem sintoniza, os 1550 da Rádio Guarujá Este é o prefixo de maior tradição em toda a baixada Há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação Entretenimento e prestação de serviços Mas vamos lá, o professor Luiz Paulo deve estar chegando aí Deve estar chegando, professor Luiz Paulo nós vamos falar sobre o Você Sabia Já Já com o professor Luiz Paulo. E também teremos aqui as manchetes. Lembrando, as manchetes já tivemos. Lembramos aqui, viu, Marcelo, que a Baixada Santista, ela não está bem, não. Os números não são bons. Ó, você vê que ultrapassa a marca de 17 mil casos da Covid-19. E Santos, só a cidade de Santos, está batendo aí 7.100 casos. Diga, Marcelo.
2: Então, não, eu ia falar uma coisa, mas eu não vou mais precisar falar. Por quê? Porque nesse momento apareceu na minha tela o professor Luiz Paulo. Mas diga, diga o que eu, você ia Eu falar. ia perguntar se você ia acordá-lo de forma ah, carinhosa. Ah,
1: carinhosa, não precisou, não precisou. Não precisou, é, não precisou. Viu o Marcelo Corleone, não precisava fazer isso, <risos> não, não, não precisava. Ô professor Luiz Paulo, bom dia hoje Bom você... dia professor Sexta-feira hoje hein professor que, que maldade, olha só É o Marcelo Corleone, eu... é o irmão, é, ele é primo do Sony Corleone
4: Poxa, é, eu, tenho, eu tenho me obrigado, no, no começo da, da, da quarentena, os, as três primeiras semanas De fato eu dormia muito tarde, acordava é. tarde né mas uhum. é, eu resolvi até por uma questão de saúde, saúde física e mental, uhum. me obrigar a, a, a continuar a rotina de acordar cedo, é, até porque as minhas aulas continuam, é, eu tenho o home office da, do Centro de Inovação Tecnológica para fazer, então é, é, eu acordo seis e meia, sete horas. É que algumas vezes, por conta do Guto, uhum. né, tem alguma, alguns probleminhas, uhum. né, às vezes Sim. tem um xixizinho na cama, tem alguma coisa assim... Então eu preciso dar a, é, o a, a Guto. assistência a isso. O Guto, tá bem, não, pode, o Guto não pode se por defender, favor.
1: então tá bom, vai ficar por conta do Guto mesmo. Bom, mas muito bem, o professor Luiz Paulo, vamos lá, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o, o prefeito aqui de Guarujá, o doutor Valdo Suman, que a notícia ontem, ela veio a tudo, foi uma grande surpresa, né? Mas também você imaginar que uma pessoa que está na linha de frente,
4: é, o esperado é isso mesmo em algum momento... é, a gente já teve o Luiz Maurício, o prefeito de Peruíbe, é, com a confirmação. Nós tivemos o prefeito Bruno Covas com a confirmação. Pedro Gouveia. Nós tivemos... Oi, Marcelo.
2: Pedro Gouveia.
4: Pedro Gouveia. Pedro Gouveia, prefeito de São Vicente, também. Então, assim, aqueles que estão, é, como você falou, na linha de frente, é, secretários de, de saúde, prefeitos, governadores, secretários estaduais de saúde... Esses estão é, muito é, suscetíveis, né? estão muito vulneráveis, mesmo com todas as medidas de precaução, mesmo com todo o cuidado, é, eles estão governando a cidade no meio de uma pandemia. E governar a cidade não é só administrar, é, de repente, uma unidade de atenção de saúde ou um hospital de campanha ou mesmo o hospital que Proventura tem na cidade Unidade de Saúde que está cuidando você tem que cuidar da manutenção de obras, existe toda a infraestrutura, porque a cidade continua, a gestão municipal continua tal qual e há até algumas áreas com alguns problemas sérios né? cada prefeitura teve que dar a sua solução de como fazer essa situação do ensino à distância né? Se vai utilizar meios, é, algumas compraram plataformas e isso tem um custo, outras conseguiram fazer é, através de uma rede de criação de e-mails, como foi o caso aqui da cidade de Guarujá, mas mesmo assim tem pessoas que não têm acesso, então você precisa disponibilizar esse Muito conteúdo é, fisicamente, imprimir, né, os roteiros semanais e, e disponibilizar em cada escola para que pai ou mãe vá buscar Muito isso bem, a cada professor. semana. Tem as merendas que estão sendo entregues, é. veja. No começo da semana chegou a 100 mil merendas entregues. Então, tem toda uma, uma gestão que tem que continuar acontecendo. Né? Muito
1: bem. Olha, a nossa ouvinte Lúcia Gomes está tá falando para você falar qualquer dia aqui no programa da expressão quem não tem cão... Ela colocou caça com o gato, mas é como o gato, não é isso?
4: É, você já está explicando, né? Ah, então
1: tá. Então de... gente... não, peraí, peraí. Depois, depois, depois você explica, porque o, no... o nosso convidado do programa está aqui com a gente. Vamos conversar aqui com o prefeito de Guarujá, o doutor Walter Suman, que é assim, como todo aquele que, que faz o combate, todo guerreiro, quando está à frente da, do, no campo de batalha, né? todo general, todo comandante à frente do campo de batalha, em algum momento ele vai se ferir. Ele fica ali na, na estratégia, na retaguarda, mas em algum momento ele tem que ir à frente para dar exemplo à tropa. Estou só, só fazendo essa, essa ilustração, essa analogia, mas ele tem que ir lá à frente e o prefeito Guarujá, ao longo de, dessa, dessa pandemia, desde quando começou, lá no mês de março, no início do mês de março, ele está envolvido não somente na questão da pandemia, que ele se envolveu é, integralmente para alertar a população para buscar recursos para buscar para colocar à disposição da população todos os equipamentos toda a estrutura para poder cuidar para que as pessoas possam ter o bom tratamento quando necessário mas lembrando que no início, lá no dia 2 de março, quando aquela chuva torrencial caiu sobre Guarujá também o prefeito não parou um só instante é, dormia muito pouco para poder dar atenção àqueles desabrigados, ao acalento às vítimas que estavam... E as famílias que estavam perdendo seus entes queridos. Então, não tem sido fácil. Esses últimos quatro meses na, na, na vida do prefeito, ou muitos prefeitos na região também estão passando a mesma situação com a pandemia. Mas aqui no Guarujá há um agravante a questão daquela chuva torrencial. Então, vamos conversar aqui com o prefeito Walter Suman, saber, primeiro, como é que está a saúde dele, né? Como é que está nesse momento. Prefeito Walter Suman, muito bom dia, seja bem-vindo.
5: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Luiz Paulo, Marcelo Castilho e a todos do, do estúdio. Bom dia, Guarujá, Vicente Carvalho. Eu estou bem, Emílio, graças a Deus. Eu tive alguns sintomas é, há três dias atrás, forte dor de cabeça, que raramente eu tenho. Impressão normal, certa sensação de desânimo. Como eu tenho rinite alérgica, um pouco de coriza, mas eu resolvi fazer é, a sorologia, o teste... Teste rápido, né? Dosagem de anticorpos resultou positivo. É, clinicamente, graças a Deus, estou bem. Espero que assim eu continue. Estou né? fazendo uso de medicamentos apenas sintomático, repouso e estou mantendo contato direto aqui via WhatsApp, telefone com os meus secretários. A gente não está não não tá, é, destoado em nenhum instante aí da cidade e dizer que é, nós também somos linhas de frente, né? não vou uhum. dizer tanto quanto os colegas profissionais, médicos, os enfermagem, pessoal gestores, enfim, mas eu tenho visitado muitas unidades de saúde, o dia a dia na rua, enfim, vivenciando a cidade é, nos mais variadas é, ações aí. Mas também o importante é dizer a população da né, aquilo que a gente sempre tem dito, que é tomar cuidado, autoproteção, autoproteção, máscaras, higienização, mesmo com todo o cuidado que eu tenho tomado, eu ainda por alguma razão me infectei, né, e agora é esperar, positivar aí o IgG, negativar o PCR e voltar tudo a, voltar o trabalho com tudo isso. Deus é. quiser. Agora,
1: isso tudo, prefeito, tem um tem um prazo, né? Tem aquele, aquele período de, de 14 dias, é isso? Que tem que ficar no exato, isolamento?
5: Né? Exato. Eu, é, tem um período de incubação do vírus, período de sintomas, quando tem sintomas, né? É aquele quadro, tem quadro, a maioria, graças a Deus, aquilo que tá, a epidemiologia tem escrito mundialmente: uma boa parte dos pacientes infectados evoluem sem sintomas, uma minoria é, é, uma, uma menor parte com sintomas leves, moderados E uma minoria com sintomas bastante graves Precisando de leite de UTI Essa essa pequena percentagem é que é, leva ao colapso O sistema de saúde, porque nós não temos sistema de saúde Capaz de agudamente atender milhares de pessoas Com sintomas mais graves Especialmente aqueles que têm são grupos de risco né? Uhum. Agora,
1: prefeito, e, e juntamente com tudo isso, ainda teve, é, nós estamos comentando aqui que já passou por esse drama lá no início do mês de março, pro, é, no dia 2 de março, né, que se, depois do dia 3 em diante, me lembro aquela quarta-feira em diante, foi um processo muito doloroso aqui para a cidade, depois já engata aí a questão do combate ao coronavírus e, e na família, o prefeito ainda teve ainda uma preocupação muito grande com o nascimento do seu primeiro neto, é. o Gabriel, que aí também tirou um pouco o sono de vocês, não foi?
5: É, foi. A gente é... São provações, né, Mínio? A gente está passando, tem que ter força. A minha vida nunca nada foi fácil desde a infância. Eu estou acostumado, forjado já, uma vida muito combativa desde a minha, a minha infância. É, infância, adolescência, juventude, é perto de faculdade, residência no Rio. Eu lembro bem que a gente economizava aí 50 centavos para andar de central do Brasil, para não ir de ônibus, né? Então, são algumas passagens da vida que todos nós temos, as dificuldades, sermos de família muito origem humilde, tudo, mas Deus vai dando graça, a gente vai superando. Eu, nos últimos 30 dias realmente foi um período difícil, meu neto, sofremos muito, a pior coisa para um pai é ver o filho chorar pelo filho, né? E eu vi isso, isso me doria muito ver o Lucas chorando pelo filho na uhum. UTI. Mas está aí o Gabriel conosco, graças a Deus, superou 19 dias de UTI, mamando, dormindo, um bebê forte, graças a Deus. Muito bom. Logo assim. a seguir eu perdi um filho adotivo, na realidade o Ayrton, que é um sobrinho muito querido nosso, morou conosco aqui, menino de 22 anos, fazendo tecnologia de informação em Minas e brutalmente atingido por uma caminhonete, uma daquelas estradas lá, ele era muito cuidadoso para dirigir, mas eu diria que foi quase um homicídio culposo, né? É. Infelizmente. E a Edna, que passou um problema de saúde também, mas graças a Deus, nada de mais importante, estou acompanhando. E agora a Covid, é uma prova atrás da outra, e é. com fé em Deus a gente vai superando. Né?
1: Agora, bom, o prefeito já falou, quer dizer, a sua o seu planejamento agora, porque a cidade não pode parar, a sua equipe vai, continua trabalhando, mas você, de maneira remota, você vai estar em contato com eles. Porque inclusive, tem alguns programas aí da, da internet, como o Zoom... Tem também, pode usar
5: o Skype, viu, prefeito? É, pode, dá para usar o Skype da, também, viu, prefeito? O pessoal lá da, da TI nossa tem me orientado, tudo sobre a moda <risos> antiga ainda, né? É, sim. Mas Ó, eu, a, a, eu, minha, eu...
1: a equipe técnica aí da rádio tá lembrando, quando levantaram é. uma placa ali e falaram avisa o prefeito, tem o Skype, tem o Skype. É, Não sei porquê, é. viu, prefeito? Então, Estão com... fazendo isso aqui. Não sei porquê.
5: <risos> Mas é a moda antiga ainda, é. né, a gente? É... Mas enfim, o, hoje teria até uma reunião de secretários, tudo, tudo programado, mas por conta que é, o, o receio né, de aglomeração, de seriam quase que mais de 20 pessoas no mesmo espaço, ficaram com receio, nós vamos tentar fazer isso na, no início da semana agora, é, tem uma programação, bairro a bairro, o planejamento vai apresentar, é, para e passo também, nós estamos fazendo um checklist do nosso programa de governo, é, que está sendo cumprido, sim, uma boa parte dele, a maioria absoluta das propostas de governo nossa, é, nesses três anos e meio. Já estamos nos preparando para apresentar o nosso plano de governo para 2021, 2024. Se Deus quiser, formos eleitos. Né? E também uma, um relatório de cada secretário sobre as prioridades de sua secretaria mas a gente resolveu adiar e quero ver se eu consigo estar presente, porque tem muitas ações que têm que ser projetadas em tela, vai ser uma reunião de uma duração mais longa, a gente vai tentar ver se faz um, um espaço maior, inclusive, porque é fundamental essa parar para pensar pensar para agir agir para realizar né é
1: verdade é o que tem, a gente tem feito e tem o distanciamento é importante ter a segurança de, de todos que vão participar dos secretários que estão trabalhando a todo vapor prefeito obrigado por ter nos atendido os nossos ouvintes certamente estão gostando muito de ouvir aí o prefeito e estamos todos torcendo para que a sua recuperação seja mais breve possível para você ter o Sim. retorno o retorno efetivo apesar que você vai estar trabalhando a gente sabe disso que você não, não é de, de abandonar a batalha dessa maneira, mas você vai, vai se cuidar e, e vai estar de maneira, de, com uma certa distância, segura, ainda aí é, controlando tudo e dando a, as diretrizes corretas aqui para a cidade. Então, muito obrigado Deus, por ter participado aqui com a gente.
5: Deus seus, Obrigado, Hermínio. Se Deus quiser, tudo vai correr bem. Grande abraço a todos. Deus abençoe a nossa cidade.
1: Um bom restabelecimento aí, o prefeito Walter Sumar muito bem tá aí você fica aí soltando essa plaquinha aí que ele tem que usar o Skype né foi foi bom né todo mundo fica aqui o Luiz Paulo essa, fica aqui viu Marcelo foi você Marcelo que que pediu para
2: não baixinho, não imaginando... só é, pro... é coisa do baixinho fala prefeito os Sky Skype só é coisa do baixinho mas eu acho que é
4: coisa do Aleph o Aleph Cutuca é. fala tal coisa e ele é. levanta a
2: placa o Aleph está do outro lado da sala está dando as coordenadas né? não, mas é, você exatamente.
4: vai ver é, é, essa
1: para, para, os, para muitos prefeitos aqui no Guarujá eles têm usado muito é um programa chamado Zoom quando eles têm a reunião deles do Condesbi é porque não tem como ser presencial. Então, certamente, o prefeito vai usar também para conversar com os seus secretários. Logicamente, hoje tem o, tem o celular, o WhatsApp também tem um recurso de vídeo, também você pode conversar.
4: As escolas têm usado para as reuniões entre os professores dos HTPCs a gente utiliza o Zoom, o Zoom, mas aí é o Zoom aquele gratuito que tem a reunião é gratuita, mas ela se encerra com 40 minutos. 40 minutos. Mas se você não é, também Mas se você, não, mas se você
1: colocar, a mão, é, colocar a mão, tirar o escorpião do bolso, viu, Luiz Paulo? Faça isso pelos hum. seus alunos. Você vai pagar pouquinho e você vai ter aí um horário aí de três, quatro horas. Não, mas eu não precisei. O
4: Centro Paulo Souza tem um acordo é, de mais de quatro anos com a Microsoft. E no caso do Centro Paula Souza, que eu tenho a interação com as três turmas aqui de Guarujá e com uma turma de Santos, de ensino técnico e aqui do ensino médio, a gente utiliza uma plataforma da Microsoft chamada Teams, que a gente consegue postar, além de fazer a aula via vídeo, né tem o chat e a gente consegue postar e corrigir as atividades online. Muito bem. Professor Luz Paulo, você vai falar do que hoje no programa? A Lúcia, ela não pede, ela manda. Então... Já vou esclarecer hoje essa história aí que você perguntou, que você já, já quase explicou, né? Quem não tem cão caça com gato.
1: É, a gente usa essa expressão, né? Então, professor Luiz Paulo, às oito e meia, aqui no Você Sabia?
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, Cidade! sexta-feira linda! Sexto! E a nossa ouvinte, a Lúcia, lá de São Vicente, pediu... E ela pediu... Tá, tá pedindo, tá mandado. Ela pediu pra explicar a expressão... Quem não tem cão, caça com gato. Bom, na verdade, esse caça com gato é uma alteração, né? O pessoal né, não ouviu direito a expressão... A expressão ela vem da Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, uh, os nobres eles saíam pra, para as caçadas. Era algo muito elegante uh, o nobre sair para a caçada. E quando ele saía para a caçada, existiam os cães perdigueiros criados especialmente para acompanhar a corte ou a nobreza da caçada, porque eles indicavam onde estavam as raposas, onde estavam as fuinhas, onde estavam as loutras, enfim, onde estavam os arminhos, onde estavam todos os animais de caça. E aí, como eu vou fazer se eu não tenho nenhum cão para indicar onde está a caça, para apontar, para latir, para alertar? Bom, se eu não tenho cão, eu vou caçar então, como gato, eu vou sair sozinho, eu vou ficar me esgueirando, eu vou ficar espreita, eu vou surpreender a minha caça quase que a queima-roupa, né? Então, daí vem a expressão, quem não tem cão, quem não tem, quem dá alerte para onde está a caça, vai caçar como gato, que vai ali dar espreita, sozinho, caçando com muito cuidado. E aí, essa expressão que tem mais de mil anos e é comum na língua espanhola, na língua portuguesa, na língua francesa, no provençal, no italiano, no romeno, é uma língua comum na língua latina, né? em todos os idiomas que derivaram a partir do latim. E aqui no Brasil, o pessoal com preguiça de ouvir acabou falando errado. E a gente houve essa, essa história. Então, a gente imagina o um gato na coleira, miando, miau, 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 indicando a, a caça como um cachorro faria. Não, a caça como gato tem uma metodologia diferente do que a caça com cães. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem,
1: professor Luiz Paulo, obrigado por ter participado aqui do, do Bom Dia Cidade, encerrando a semana. Professor Luiz Paulo volta nesse quadro na segunda-feira, certo? Daqui a pouquinho. Exato, um segunda-feira.
4: Mas daqui a pouquinho eu tô, eu tô junto aí de novo, a partir das 9 horas, no assunto do dia.
1: Muito bem. Daqui a já já tem o um assunto do dia, 8h33. Já voltamos, vamos à nossa janela comercial. Bom dia, Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até as nove da manhã, vamos aqui com Bom Dia Cidade, você nos acompanhando pela nossa rede social, página no Facebook, também pelo nosso aplicativo, você baixa aí no seu celular e também pelos 1550 da Rádio Guarujá. Vamos lá com o Rubens Marcon, pense nisso.
3: No Bom Dia Cidade, pense nisso, com o Rubens Marcon.
6: Um bom dia, Ermílio. um bom dia, Marcelo. Hermílio, eu hoje eu quero falar de uma coisa muito importante, eu participei de uma live e lá nós estávamos falando sobre o coronavírus, acho que é assunto que todo mundo está comentando, mas eu estava, nós estávamos mostrando o lado positivo do coronavírus, desse vírus mudou tudo, mudou as pessoas, mudou o nosso modo de, é, de viver, até em família mudou. Hoje talvez não tenhamos tantos contatos, mas estamos necessitando desses contatos. Por isso estamos muito afastados, parece que existe uma carência desse contato. Isso é ótimo. Estamos vendo o humano mais humano. E inversões de valores que já deveriam ter acontecido há muito mais tempo, olhe a função hoje de um lixeiro. A importância que um lixeiro tem na nossa sociedade. Ele enfrenta, ele é um herói, ele está ali coletando aquele lixo que está, óbvio, contaminado não só com coronavírus, como tantas outras coisas. Então deveria ter um, até um, um, uma inversão de valores, serem melhores pagos, com valores até mais acima de que muitas outras profissões, não desmerecendo nenhuma. Mas de políticos né, que não pegam o nosso lixo, fazem os nossos lixos. Então... Em é, essa inversão é importante. O enfermeiro, olha a importância do um enfermeiro, o entregador, hoje passou a ser valorizado o entregador. Tem que ser uma pessoa que, que cumpra normas, que façam as coisas certas. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que os CEOs de empresas grandes, os gestores de empresas grandes, muitos deles reduziram o próprio salário. Reduziram. Eu estava vendo aqui um senhor que ganha 60 mil reais por mês. O salário foi reduzido para 40 mil reais. Interessante isso, né? Para sobrevivermos, às vezes temos que até ceder do nosso salário para que a sociedade continue. Mas eu acho que em tudo isso nós vamos ter uma diminuição muito grande dos valores. De hotéis, de comida, é, de restaurante. Eles vão ter que se reinventar. E tornar as coisas mais baratas O turismo é um que vai ter que Mudar muito o seu conceito E a sua maneira de ser Assim penso eu Pense nisso, sorria E me dê aquele bom dia Muito bem, estou aí o Rubens
1: Marcon Nosso life coach participando aqui com a gente Trazendo o Pense Nisso Volta na segunda-feira também aqui no Bom Dia Cidade Olha, 8h38 E uma mulher joga bebê do segundo andar Logo após dar a luz Dentro de casa, caso ocorreu em um prédio residencial lá na Praia Grande. Que absurdo, hein?
2: Que absurdo. Eu soube nisso ontem à noite, Hermínio.
1: É um absurdo coisa... isso. É chocante eu ouvir Tem que dar uma notícia dessa. né? Tem que dar uma notícia assim, jogar o bebê no segundo andar, logo após de dar a luz. Quer dizer, é... porque ela, não, já que não queria, para começar, não deveria ter engravidado, né? Deveria ter Sim, tomado claro. as medidas para não engravidar. Agora, já que engravidou, deveria. Então, no período, ó, eu não quero... Então, é, dá para alguém, sei lá, pra, leva numa casa de passagem, mas não faz uma maldade dessa, né? Então, a mulher de 20 anos jogou pela janela de um apartamento instantes depois é, de dar à luz, né? A polícia foi chamada, a criança foi encontrada morta por uma moradora dentro de uma lixeira. É, é lamentável, viu? lamentável, esse é o ser humano o Marcon estava dizendo aí agora que o ser humano vai melhorar né, as práticas, eu não sei não a coisa está tá, complicada, está muito difícil né tá muito
2: difícil como é que é Hermínio, toda mudança precisa de choques é. né? desse tipo aí dessas, é, desses comportamentos reprováveis da sociedade é, precisa ter esse choque para poder melhorar lá na frente é isso aí Vamos à previsão do tempo? Vamos lá.
0: Previsão do tempo.
2: Vamos lá, Hermínio. Previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Climatempo, tempo com sol, com algumas nuvens e não há previsão de chuvas para esta sexta-feira. Ventes atingindo 19 km por hora, a umidade mínima de 63, máxima de 77% e a temperatura na Baixada Santista, a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Motorista que neste momento utiliza o sistema de travessia de balsas, a terça informa. Santos-Guarujá, operando com seis embarcações, com tempo estimado de 15 minutos. Guarujá-Berdioga, operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilhabela, Duas embarcações com tempo estimado de 30 minutos. O terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos está operando neste momento com duas lanchas com tempo estimado de 20 minutos. A informação é da terça. E o motorista que está trafegando pelas estradas, o tráfego está fluindo bem nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Tempo e visibilidade para o motorista no momento é bom. O sistema ele opera no esquema 5x5, a descida ao litoral sendo feita pelas pistas sul e a subida capital sendo realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. O motorista que precisa seguir para São Paulo, a prefeitura da capital informa que o rodízio de veículos está implantado, portanto veículos com placas finais 9 e 0 não podem circular no centro expandido de São Paulo até as 10 da manhã, Hermínio
1: Muito bem, muito Bem. então está aí a matéria que o Marcelo Castilho, as informações que o Marcelo Castilho está trazendo aqui pra gente. Bom, 8h42 também nós temos a doutora Helena Sato, daqui a pouquinho, hein Daqui a pouquinho, doutora Helena Sá. Então, a região aqui da Baixada Santista registrou novos casos da Covid-19 é, nesta última quinta-feira, ultrapassando a marca de 17 mil casos confirmados. Com as notificações, a região soma 17.240 casos, 761 óbitos causados pelo vírus, segundo o boletim divulgado pelos nove municípios. São 3.364 casos suspeitos, 78 mortes que estão sendo investigados e 11.500 pacientes é, que se recuperaram. Então Santos hoje, Santos hoje tem 261 óbitos, né? Então Santos com 7.101 casos confirmados e 261 óbitos. Praia Grande tem 3.000 casos confirmados, 3.089, 77 óbitos. Guarujá tem 3.106 casos e 148 óbitos. Acompanhado aí de São Vicente com 1.584 casos e 141 óbitos. O Batão, 1.738 casos, com, com também é, 92 óbitos. Então essa é a relação, é o que está, são os números, né? É o que está acontecendo aqui na Baixada Santista. Bom, 843, nossa última janela, e já voltamos aqui é, com a entrevista que o Marcelo Castilho fez com a doutora Helena Sato falando sobre a vacina que o Estado de São Paulo está desenvolvendo.
0: Bom dia, cidade!
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
3: Agora já tem as melhores promoções. Guarujá!
0: De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a Rotativa no Ar. O mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista. Produção da equipe de jornalismo da Rádio
4: Guarujá AM.
0: 1550. Guarujá!
4: Nas lojas de móveis e colchões Fenícia, onde você encontra tudo para o seu lar, aceitamos todos os cartões de crédito e fazemos crediário. A entrega e a montagem por nossa conta. Lojas de móveis e colchões Fenícia. São três endereços para melhor atender. Na Cachoeira, Avenida Tancredo Neves, 140 e no número 840. No Morrinhos, na Avenida Antenor Fimentel, 81. Lojas de móveis e colchões Fenícia. Confiança em quem há 32 anos entrega qualidade e bom gosto para você.
3: Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recuperar, colocar no mercado de trabalho o governo federal por meio do programa Novos Caminhos do Ministério da Educação investiu em milhares de vagas de cursos à distância cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos por instituições públicas parceiras saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, aí o Bom Dia Cidade até às 9 horas da manhã, agora faltando 15 minutos para as 9. Ontem, no Rotativo no Ar, o Marcelo Castilho entrevistou a doutora Helena Sato, que é diretora do, do Centro de Epidemiológico do Estado de São Paulo. e ela falou Vigilância
2: aqui, Epidemiológica.
1: E ela falou aqui para gente sobre a vacina que está sendo... Que está sendo elaborada, está sendo estudados, os estudos estão sendo feitos. Então, ela explica aqui para nós, aqui no, no Bom Dia Cidade, nessa entrevista que aconteceu ontem no Rotativo
2: no ar. Vamos acompanhar.
3: Rádio Guarujá, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Guarujá. Boa tarde.
2: Boa tarde, doutora Helena. Seja bem-vinda à Rádio Guarujá. Doutora Helena, é, nós fomos. É, recebemos a informação na última semana com relação... Há uma notícia, aliás, muito positiva e muito aguardada pela sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente aqui no Brasil, essa parceria do Estado com o um laboratório chinês, em conjunto com o um laboratório britânico, para a realização de uma vacina para combater os efeitos do coronavírus. É isso, doutora?
3: Então... Essa parceria, com certeza, é uma parceria extremamente muito bem-vinda. Sabemos que é uma vacina que já está sendo utilizada, já sendo utilizada na China. É? Então, a parceria deste laboratório chinês junto com o Instituto Butantan. E essa vacina será testada aqui no estado de São Paulo. Um estudo chamado de fase 3. O que isso significa? Significa que a fase 1 e fase 2. São estudos para avaliação de, de soroconversão, ou seja, se a vacina induz em algumas pessoas a apresentação de anticorpos, não é? E segurança. Então, uma fase 3 significa a aplicação dessa vacina numa, num grupo maior de pessoas para avaliar, a chamada fase 3 é a chamada, um grupo eh, eh, para avaliar o quanto essa vacina é eficaz e avalia também numa uma amostra maior a, a, a possível ocorrência de eventos adversos. Estamos, sim, muito felizes com isso, mas isso ainda levará um tempo. Mesmo sendo aprovada essa vacina, né, sendo boa, sabemos que isso ainda levará um tempo até que ela possa ser aplicada em massa. Essa informação é muito importante, que não é, uma, não é um estudo para uma vacina que chegará nas próximas semanas para o mundo. Mas, com certeza, é uma excelente notícia que já temos no nosso espectro a possibilidade de uma vacina eficaz.
2: Doutora Helena falou com propriedade, né? É, um, é, um grande, é, é uma grande notícia essa que o Estado está promovendo, né? Essa parceria com esses laboratórios para essa questão da vacina. Agora... Nós sabemos e estamos acompanhando através da comunidade científica, também as autoridades sanitárias, é, que há aquele tempo né, para que a vacina possa ter a sua eficácia comprovada cientificamente. Nós estamos falando de quanto tempo, mais ou menos, doutora Helena? Então, nós
3: estamos no mês de junho, não é? O, o prazo para que socorra ocorra é, vai ser pelo menos sei meses, não é? Vamos pensar nesse jeito, daqui a uns seis meses, para mais. Então, primeiro temos que, né, a gente, né, não temos ainda a data, né, o Instituto tá vendo, né está avaliando aí todos os recursos necessários, não temos ainda a data definida, definitiva de quando irão começar os testes, não é? Para avaliação dessa vacina, que nós estamos, né que se, tem se mostrado bastante promissora, mas o mais importante, o importante é assim, né? o mundo, vários outros países estão na busca de uma vacina, é? uma vacina que seja segura e eficaz, isso que é importante. Não é? No entanto, o que temos para hoje, o que temos para hoje, nós, só que nós estamos falando entre os últimos três a quatro meses, o que temos para hoje é o isolamento domiciliar, é ficarmos em casa. Sabemos também que não é uma situação fácil, né? Temos pessoas que precisam sair de casa para ir trabalhar, não é? Temos... A vida, a vida segue. Mas o que eu quero só ressaltar, né, para o nosso ouvinte aí do, da região aí do, do Guarujá, do município de Guarujá, um chamado especial para quê? Um grupo, né, nós estamos focando nessa situação... Né? chamando a atenção para isso, um grupo especial que é importante cuidado redobrado ao sair de casa, que são aqueles grupos que nós já conhecemos, que só que nem nos grupos de risco que uma vez entrando em contato com esse coronavírus, esses grupos são muito semelhantes àqueles grupos que são chamados para tomar vacina da gripe. Então eu quero dar um exemplo: temos infelizmente um maior, né, um maior percentual de óbitos em pessoas com 60 anos ou mais pessoas portadoras de alguma cardiopatia, pessoas diabéticas, os renais crônicos. Então, quero mais uma vez, né, estamos querendo sim que venha logo a vacina, mas a vacina que nós temos hoje, o que é? É ficarmos em casa, em isolamento domiciliar. E nós estamos aproveitando esse momento também para reforçar, principalmente, alguns grupos de risco, pois sabemos que uma vez infectado pelo coronavírus, poderão, sim, tem maior é o risco em relação à população geral de evoluírem com complicações como a pneumonia, não é? complicações, uma das principais complicações de quem se infecta pelo coronavírus, comprometimento pulmonar, e, infelizmente uma parte dessas pessoas a falecer. E esse grupo que tem chamado a atenção, que evolui com maior complicações, são os nossos grupos já conhecidos eleitos para vac... que tomam a vacina da gripe.
2: Doutora Helena Sato, conosco aqui no Rotativa no Ar coordenadora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Doutora Helena, é, ainda para finalizar essa questão da vacina, é importante para quem é leigo entender como funciona é, esse cronograma é, para que a vacina chegue à a, a sua utilidade máxima, né, ao seu aproveitamento, à sua eficácia. É, como, tá. é que tá, como é que é essa programação? É, ela vai ser testada em quem primeiro? É, existem fases? Como é que funciona é, esse período de testagem?
3: Então, vamos lá. Depende de cada vacina, né? depende de cada vacina. Mas o tempo, né? o tempo exigido. No entanto, o que, que é a fase 1? A fase... Então, qualquer vacina para ser liberada, passa por estudos, para avaliar se aquela vacina que você está aplicando ela é segura, então todos passam para uma avaliação de segurança se essa vacina dá muita reação, muito evento diverso ou alguma outra manifestação mais grave, né? E, e uma e outros fases que são importantes para saber se essa vacina é eficaz, né? Ou seja, se eu estou aplicando e se essa vacina além de segura ela vai estar tá protegendo as pessoas, não é? E com isso avaliando a eficácia, também avaliado o número de doses necessárias. Então esses são os ah, são, um, são são esses os parâmetros importantes para serem avaliados. Para uma adequada avaliação desses parâmetros, segurança e eficácia são realizados três fases de estudo para a liberação de uma vacina. Em relação à vacina que o Butantan, em parceria com a China, né, estamos estudando, é uma vacina que já está em fase 3, ou seja, ela já foi testada em humanos e ela se mostrou segura e mostrou que quem tomou a vacina, não sei com dados precisos ou qual foi o percentual que, que produziu o anticorpo, não é? Se mostrou estudos bastante promissores. Agora, o que é importante, porque algumas pessoas nos perguntam, então, se é uma vacina que já produz anticorpo, então por que ela já não está sendo aplicada para a população em geral? Porque presença de anticorpo não é suficiente para dizer que essa vacina é eficaz. É importante eu saber que produz anticorpo e que esse anticorpo realmente protege. Então, resumidamente, o que eu queria só passar a mensagem né, para o nosso ouvinte é que já foram dados, mas temos um passo importante que é chamado de fase três, que é a avaliação de segurança e a avaliação de eficácia que ainda está faltando, né? Mas com certeza muitos passos já foram dados. Enquanto isso, o que é importante? Temos que ficar em casa, gente, não tem jeito, essa é a melhor vacina. Quando, né, nessa fase, nessa proposta né, do de, de governo do, do, do estado de São Paulo, né, de avaliar não a parte da saúde, né, colocando questão as pessoas ficarem em casa. Então, fez, toda, né, fez todo um painel com vários outros indicadores. Em relação à saúde, mais uma vez, então, quero reforçar o um olhar especial, certo? Temos que ficar em casa, mas o um olhar especial, principalmente... As pessoas com 60 anos ou mais, pessoas diabéticas, mais crônicos, portadores de doença crônica, estes não temos que ter um cuidado redobrado quando precisarem sair de casa. O bom seria ficar em casa, mas precisar sair de casa é fundamental a utilização adequada da máscara e a lavagem das mãos.
2: Até porque, né, doutora Helena, é, o comércio aos poucos está voltando às suas atividades com regras é, rígidas, é, estipuladas pelas autoridades, quer dizer, a doença ainda está no topo e o comércio está voltando, quer dizer, é, os cuidados são ainda mais redobrados, não, doutor?
3: Isso é fundamental, né? O comércio, as atividades, não é aí as, né? as lojas, os shoppings, né? o, o, o salão de beleza e outros, né? e Outros locais, as academias. Elas vão abrindo, mas é importante observar. Elas não foram abertas 100%. É uma abertura gradativa, não é? Então, mais uma vez, é uma abertura gradativa. Isso não quer dizer que foi dado o aval para que todo mundo saia na rua, de jeito nenhum, certo? Mas, mais uma vez, são muitas informações, mas o que é muito importante que eu quero reforçar. Cuidado, se for, se for possível, né? Porque eu sei que a vida segue, não é? Mas um olhar especial, gente, cuidado redobrado, não é? Porque são tantas falas, né? São tantas informações, mas o que eu quero, nessa nossa entrevista, deixarmos claro, temos que ficar em casa. Mas um cuidado redobrado para quem? Pessoas com testemunhas ou mais, as pessoas portadoras de doença crônica, nem os renais crônicos, os diabéticos, os hipertensos, os cardiopatas. Por quê? Para esses grupos de risco, gente, já nós falamos desses grupos... Já em anos passados, porque são grupos de, grupos de risco para o vírus de influenza, esses mesmos grupos também são de risco para aqueles que se infectam pelo coronavírus. Então, um chamado especial dos grupos de risco é fundamental que pensem, uh, só saiam de casa só se houver extrema necessidade.
1: Muito bem, está aí a orientação da doutora Helena Sato, uma orientação muito, muito, muito boa, né? Falando além da vacina, que ela deixou bem claro aí que vai levar um ano, não é uma coisa para agora, mas tem que ter um começo. Não é mais de falar, poxa, daqui um ano? Sim, daqui um ano, mas tem que ter um começo. E o começo é agora. Não Porque pode. Ela
2: explicou passo a passo é. como funciona a fabricação de uma vacina e,
1: e os testes têm que ser feitos. Porque não é adianta verdade. só fabricar, tem que testar. E se não der certo? Se não der, porque muitas vacinas que são produzidas no mundo, muitas não dão certo, são descartadas. São, são estudos, pesquisas que devem ser feitas. Então é importante que aqui no Estado de São Paulo saia se assim na frente para que ah, encontre eh, essa vacina. E, e aí a recomendação dela, né? Quem tem problemas sérios de saúde, né? pressão alta... Entendeu? Diabetes, quer dizer, que é o hipertenso, diabetes, problemas cardíacos. Tomar muito cuidado, fique em casa. Não, não arrisca, não, porque são as chamadas comorbidades e aí a coisa complica. Bom, Marcelo, você volta meio-dia, né, no Rotativa no Ar, né?
2: Eu volto meio-dia no Rotativa no Ar às 16 horas no Boa Tarde Cidade. Muito bem, encerramos
1: aqui essa edição do Bom Dia Cidade. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência de vocês. E voltamos na segunda-feira com mais um Bom Dia Cidade. A todos vocês, uma excelente manhã de sexta-feira, um excelente final de semana e até segunda.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.